In unserem Merchant Inspiration Podcast haben wir ja sehr viel große Namen, zuletzt auch Senormal oder Vlai dabei. Ähm, es waren auch Uya und sehr, sehr viele andere Große dabei, die so ein bisschen berichtet haben über den Weg, wie sie groß geworden sind. Heute wollen wir es mal ein bisschen umdrehen und gezielt gucken, wie es eigentlich ist, ganz am Anfang zu starten. Was muss man machen, wenn man noch klein ist, wenn man noch keine Besucherinnen und Besucher im Shop hat, wenn man noch nicht sich die große Community aufgebaut hat, was sind die ersten Schritte und deswegen freue ich mich, dass Lilia von Or Basics heute dabei ist. Sie hat den Merchant Inspiration Award Shop of the Year im Bereich Beginner gewonnen und berichtet einfach darüber ein wenig, wie sie das Ganze begonnen hat. Sie geht konkret auf Crowdfunding ein, sie geht auch später darauf ein, was sie noch so alles getan hat, was die Hindernisse und Hürden waren und wie sie diese gemeistert hat. Also ein guter und spannender Podcast, konkret auf die Frage hin, was macht man eigentlich direkt am Anfang, wie macht man die ersten Schritte. Viel Spaß! Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch, bevor es losgeht, hier noch der Hinweis in eigener Sache. Diejenigen von euch, die mich schon ein wenig kennen, wissen, dass ich neben dem Podcast auch noch die Shopify-Expertenagentur Tante E betreue. Viele von den Leuten und den Händlerinnen und Händlern, die ihr hier so im Podcast hört, wie zum Beispiel Uja, wie zum Beispiel Vlai, aber auch ganz viele andere, sind Kundinnen und Kunden von uns und wir helfen Shopify-Händlerinnen und Händlern dabei, mehr aus ihrem Shopify-Shop herauszuholen, das Maximale zu herauszuholen, die äh, Umsätze nachhaltig zu steigern und generell einfach auf Shopify das meiste aus dem Shop herauszuholen, um eben bestmöglich die eigene Zielgruppe zu bespielen. Das heißt, wenn ihr Fragen rund um das Thema Shopify habt, wenn ihr zum Shopify migrieren wollt, wenn ihr individuelle Funktionalitäten und Anpassungen vornehmen wollt, dann schaut doch einfach mal vorbei bei tante-e.com. So, eine neue Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast Staffel 2 hat ja bei uns begonnen. Heute zu Gast Lilia von Or Basics. Sie ist Merch Inspiration Award Gewinnerin mit ihrem Shop, nämlich in der Kategorie Shop of the Year Award im Bereich Beginner, also denen, die noch das ganz Große vor sich haben. Da sind wir gleich ganz gespannt mal zu hören, was dann das, die große Reise ist, die ihr schon gemacht habt bisher und was noch alles bevorsteht. Sie macht ein Modelabel mit nachhaltiger Kindermode, beziehungsweise ich glaube mittlerweile ist das auch schon fast outdated. So, ihr habt auch andere Produkte, aber auch dazu gleich noch mehr. Du warst schon auf vielen Shopify Meetups, vor allem in Berlin unterwegs. Das heißt, man kennt dich wahrscheinlich, der ein oder andere kennt dich, hat dich schon mal gesehen, ist, bist eng in der Community verzahnt und baust auch eine Direct-Consumer-Brand auf und heute soll es genau darum gehen, so ein bisschen zu sehen, wie das eigentlich ist, von Null auf so eine Marke aufzubauen. Ich bin super gespannt schon auf unser Gespräch. Lilia, jetzt bin ich aber mal ruhig und lasse dich sprechen. Cool, dass du dabei bist. Willkommen im Podcast. Ja, ha hallo. Hallo, Adriana. Also vielen Dank für die Vorstellung. Du hast ja schon einige Sachen vorweggenommen. Genau, also ich bin Lilia von Orbasis. Und äh, ja, Obasis ist äh, ein Direct-to-Consumer-Label für, wie du schon gesagt hast, nachhaltige Kinderkleidung, ähm, also für Bio-Basics, die aber eben hochwertig sind, zeitlos, äh, ganz wichtig, mega weich ähm, und äh, unisex um, und gleichzeitig auch bezahlbar. Und wie du schon äh, recht hast, äh, wir äh, haben gerade auch unsere Kollektion ähm, erweitert. Und zwar gibt es ähm, aktuell jetzt schon ähm, in Stock äh, Women's Wear. Die haben wir erfolgreich äh, gelauncht mit ähm, unseren Pre-Orders. Äh, vor etwa zwei Monaten haben wir damit gestartet. Und ja, genau, jetzt gibt es auch Frauenklamotten bei uns zu kaufen. Sehr cool. Das heißt, wenn man es nochmal so zusammenfasst, was ihr macht, ist äh, Kleidung und Mode. Angefangen eben mit Kindermode, mittlerweile erweitert. 
Ähm, yes. Und da das, was euch besonders ausmacht, ist, dass ihr eben Unisex-Produkte habt, Fokus auf, fair und nachhaltig und, äh, du hast erwähnt, besonders weich. Genau, ge äh, gut zusammengefasst, ja. Und bezahlbar ist auch und bezahlbar. Dadurch okay. natürlich, dass wir Direct-to-Consumer sind, ähm, ist es dementsprechend auch äh, preislich bemerkbar. Genau. Und wie kam es dazu, dass du, dass du gesagt hast, okay, lass uns diese Modemarke machen, weil jetzt, wenn man sich so anhört, erstmal, wenn ich jetzt so ein äh, bisschen, bisschen schnippisch das sagen will, ähm, Modemarke und nachhaltig, ökologisch, das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass man das hört. Ähm, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, cool, lass uns das starten und vor allem, ich, ich habe da richtig Lust drauf, da ist ein Need. So. Wie, wie, wie kam es da, was ist die Vorgeschichte? Genau, also ich habe ja das Label ähm, 2017 gegründet, also oder das Unternehmen. Ähm, mhm. Genau, und das ist ja schon äh, tatsächlich ähm, etwas länger her. Also es äh, hört sich komisch an, aber drei Jahre sind doch irgendwie, ähm, ja, eine lange schon, Zeit. Schon, ja, <lacht> lange Zeit, vor allem äh, in der Branche. Und ähm, ja, also aktuell ähm, poppen überall eben solche Brands auf. Es äh, gibt immer mehr von uns, was auch super natürlich ist. Ähm, diesen Trend habe ich eben ähm, äh, erkannt und ich würde mal sagen, noch äh, gerade mal rechtzeitig auf den Zug gesprungen. <lacht> und ähm, ja, also warum? Ähm, ich glaube... Ähm, ja, nicht vorrangig, aber, aber weil ich eben Mutter äh, bin und äh, ja, vor drei Jahren war meine Tochter noch etwa äh, drei Jahre alt. Mhm. Ähm, genau, äh, bin ich auf die Idee gekommen, weil ich eben den Lied gesehen habe auf dem Markt. Ähm, es gab für mich persönlich ähm, äh, nichts äh, oder nicht so viel Auswahl äh, in diesem Bereich in Deutschland. Ähm, und äh, man hat eben entweder, ja, ich sag mal, die Klamotten von den Großkonzernen gehabt, ja, die auch um Organik sein sollten, weiß man nicht so richtig, wegen der Herkunft und so weiter. Mhm. Oder eben, ja, tolle Klamotten, aber ja, von, 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 ja, von Labels, von Marken, die aber eher im höheren Preissegment sind. Und etwas dazwischen, was aber irgendwie cool und modisch ähm, ähm, und eben so bezahlbar ist, das, da, da habe ich ähm, ja nicht äh, viel gesehen. Ähm, es gibt natürlich ähm, solche Anbieter wie Herz Natur und so weiter, aber das war mir eben nicht cool genug. Ja, also ganz plain äh, 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 erklärt. Ja. Genau. Ähm, ja, und so bin ich auf diese Idee gekommen. Ich habe natürlich auch... Äh, Recherche betrieben bin auf die ähm, ähm, äh, Trade Fairs, ähm, 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 so Messen und Ausstellungen Messen und so weiter ja. genau gefahren und äh, ja und das hat mich alles sozusagen bestätigt. Ich habe ähm, auch vor, vorab ähm, äh, mit ähm, Facebook-Gruppen und so gearbeitet und hat da ähm, ähm, äh, Pals, oder siehst, siehst du, jetzt kommt jetzt wieder das Englische. <lacht> jetzt Umfragen, so, so genau. Gleichgesinnte Sparing-Partners und. Genau, genau, ich habe Umfragen erstellt, abgefragt, ah, okay. die Zielgruppe abgefragt, wie, ähm, wie sie da sehen, wie sie die Idee finden und so weiter. Also habe viel darüber gesprochen, auch mit den Freunden, ähm, versucht eben die Zielgruppe abzufragen, auch in dem Freundeskreis, die anderen Mutis und so weiter. Und ähm, am Ende kam ich zum Ergebnis tatsächlich, dass es äh, keine schlechte Idee ist. Ja, also 
so ging es los. Okay, das heißt, anfangs hast du irgendwann gemerkt, so, du hast es erwähnt, du bist, du, damals war deine Tochter drei Jahre alt, entsprechend jetzt äh, sechs, würde ich mal behaupten, wenn ich richtig die ja. Mathematik gemacht habe. Ähm, genau, also du hast damals die dreijährige Tochter und hast einfach selber gemerkt, es, es passt irgendwie, da, da passt was nicht. Es gibt verschiedene Produkte, aber irgendwie diese, dieser Mix zwischen ökologisch nachhaltig, aber auch eben Fashion cool, sodass es gut aussieht ja. und trotzdem bezahlbar. Da ist irgendwie, es gibt die eine Seite, die irgendwie äh, so großes Label und teuer und vielleicht auch nicht so ganz äh, ökologisch und die kleinen äh, ökologischen, die aber teuer sind und auch nicht cool und dann irgendwie dazwischen, da wolltest du was machen. Dann hast du diese Idee oder dieses, dieses Ding gemerkt, dass da was sein könnte, hast dann aber nicht überstürzt, sondern hast dann erstmal überlegt, okay, ähm, hast angefangen mit Research, bist auf Messen gegangen und äh, vor allem, was ich ganz spannend finde, was man auch immer wieder hört bei sehr vielen anderen Direct-Consumer-Brands, die hier mhm. bei uns zu Gast waren, dann eben erstmal direkten Kontakt und Austausch zu suchen mit der potenziellen Zielgruppe, um direkt halt von auch zu hören, ob dein eigenes persönliches Gefühl halt das, das Richtige ist. Ne? Richtig, also, ja. Ich, ich finde es mega wichtig, auf jeden Fall. Also ich würde es äh, nochmal das Gleiche machen. Also es ist auf jeden Fall ein Learning und äh, ähm, ja, gleichzeitig gewinnst du auch natürlich die Kunden, ne? die ersten Kunden, würde ich mal sagen. Ja, ja genau, das wäre das wär halt ja. die Frage. So, diese Facebook-Gruppen, die existierten schon. Das heißt, ich kann mir vorstellen, das sind dann wahrscheinlich irgendwie ja. so, so, so Kinder-, Muttergruppen, ähm, ähnliches wahrscheinlich ja. irgendwie zu den Themen. Und da hast du dann einfach mal äh, gefragt, kommentiert und hey, äh, geht es euch auch so oder wie, wie bist du das angegangen? Genau, also ich habe nach den ähm, relevanten Facebook-Gruppen gesucht und ähm, genau da einfach gepostet und da kam, ähm, ja, da kam überall ähm, ähm, doch die Rückmeldung, also unerwartet ähm, für mich. Und ich hatte für mich irgendwie eine Zahl gesetzt, ich weiß jetzt jetzt nicht mehr als sag mal 100 Leute, wenn ich irgendwie Antworten von 100 äh, mhm. Leuten habe, dann ist es für mich ähm, repräsentativ und äh, dann, äh, wenn das, äh, was, sag mal, irgendwie 70, äh, also 50 bis ähm, 70 Prozent der Antworten positiv ausfallen, dann gehe ich den Schritt und so war das auch. Also genau. Das heißt, du hast am Ende die 100 Leute gekriegt und so wirklich so 50 ja. bis 70 Prozent haben gesagt, hey cool, finden wir gut. Ja. Hast du irgendwas genau. mit dem, hast du die Kontaktdaten dann eingesammelt oder hast du das erstmal dann dabei belassen? Doch, und doch natürlich. Okay. Nee, ich habe schon, also genau, ich, über diese Umfrage habe ich die schon eingesammelt, ja, und dann später natürlich äh, mit dem Newsletter und so weiter dann eingepflegt und ja. Genau, okay, das, das heißt, es ist einerseits auch. Research, aber andererseits auch eben schon ja. wirklich direkt so äh, erstes Marketing. So kann man Marketing. tatsächlich, sage ich ja, genau, man kann ja genau die ersten Kunden schon mal auch so gewinnen, ja. Perfekt. So, also auch da so, so zwei, ja bei mir, ja. zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, direkt einerseits Research und Research direkt <lacht> wirklich von potenziellen ja. Kundinnen gekriegt, aber auch gleichzeitig dann die Kontakte eingesammelt, um eben dann so den harten ja. Kern quasi der, der auch dann informiert wird, äh, wenn, ja. wenn die ersten Produkte live gehen, dann entsprechend, äh, dass die Ach, dann Sinn, ja, wenn, wenn, sie, wenn sie das interessant finden, dann bittest du eben genau das Produkt ja an, was, äh, was du ja vorgeschlagen hast. Ja. Und das ist natürlich macht auch spannend für die Kunden, die Reise von Anfang an zu, zu begleiten. Also es gibt auf jeden Fall einige Kunden bei uns, die ähm, ähm, ja, die das mitbekommen haben von Anfang an. Entweder eben über diese Umfrage oder auch über Kickstarter, was wir dann ähm, ja, als erstes Marketing-Schritt dann gemacht haben. Und ähm, ja, ähm, das macht definitiv Sinn, ähm, okay. die Kunden gleich mit zu, also mitzunehmen, die potenziellen Kunden. Ja, also macht, macht definitiv Sinn, weil du eben direkt, äh, bevor du überhaupt irgendwas hast, schon mal weißt, okay, die, die Energie ist richtig eingesetzt, die Zeit ist richtig eingesetzt. Du hast dann diese Kontakte gehabt, du hast dann gewusst, okay, da, da scheint was zu sein, das scheint interessant zu sein und dann bist du quasi äh, an, die, an die Mache gegangen. Das heißt, du hast dann versucht wirklich zu gucken, okay, wie kriege ich diese Produkte jetzt hin oder hast du dann als erstes gesagt, nee, ich will jetzt erstmal nochmal mehr wissen und hast eben entsprechend diese Kickstarter-Kampagne gemacht? Nee, die Kickstarter-Kampagne gemacht tatsächlich, als äh, das Produkt bereits stand, ja, mhm. also ähm, 
die Samples und so weiter hatte ich ja schon und das Fotoshooting und so weiter. Also für, für eine ähm, Crowdfunding-Kampagne brauchst du ja viel ähm, Material, also äh, Bilder, also Visuals, Videos und so weiter. Und äh, das, ähm, also das erste Fotoshooting haben wir dann dafür auch genutzt, ähm, eben um dieses Material zu sammeln und ähm, eben die Kickstarter-Kampagne so zu launchen. Und äh, ähm, genau, also das, äh, sag mal, ähm, die Idee kam mir so im Januar 2017, gegründet habe ich im April 2017 und die ersten fertigen Samples äh, standen im Dezember 2017. Also, okay, also es hat wirklich genau. nochmal ein bisschen gebraucht, weil du einfach dann äh, erstmal verschiedene Hersteller angefragt hattest, dann äh, entsprechend dir was zuschicken lassen hast und dann irgendwann guten Gewissen sagen konntest, okay, das ist die Qualität, die ich möchte. Ja. Ja, genau. Also ähm, ähm, es war so, dass die, ähm, genau, dass also die Suche allein nach dem Produzenten ja gedauert hat und ähm, dadurch, dass ich keinen Background in dem Textilbereich mitgebracht habe, hat es ja auch für mich gedauert, erst noch etwas in das, äh, das Thema äh, sich einzuarbeiten. Also ich würde sagen, bei mir wahrscheinlich hat es etwas länger gedauert, als äh, wenn man ja, jemanden mit... Äh, anderweitigen Erfahrungen äh, genommen hätte. Ähm, genau, aber für mich war es ja eben so ein halbes Jahr, bis ich sozusagen die Kollektion dann auf die Beine gestellt habe. Und ja. wie bist du da vorgegangen? Also weil nämlich genau die nächste Frage wäre gewesen, okay, hast du Hintergründe? Weil normalerweise kennt man das ja so, irgendwer hat beruflich schon mal so ein Netzwerk sich aufgebaut. Äh, bist du dann einfach, hast du auf Google eingegeben, okay, äh, nachhaltige Modehersteller oder wie, wie bist du da vorgegangen? Ähm, ja, so, so ungefähr. Ich habe ähm, erstmal versucht, natürlich über, über Google gefragt, <lacht> ähm, aber ähm, am Ende habe ich den, das Telefon in die Hand genommen und einfach angerufen. Also klar, äh, ähm, wiederum ähm, jemand gefragt und der jemand gefragt hat und so weiter, ähm, aber das war so eine Art kalter Kuse, kann man sagen, ja, und das ja. ist auch nicht einfach in dem Bereich, ja, weil ähm, man denkt erstmal so bei den Produzentensuche, ach, die warten nur darauf, dass du sie anrufst, ist es aber nicht, <lacht> es ist nicht so. <lacht> es ist nicht so, die bekommen äh, täglich, glaube ich, viele Anfragen und für die natürlich ähm, dieses, ähm, ähm, ja, zu erkennen, wer tatsächlich, ähm, ja, das Potenzial hat, äh, ein vernünftiger Partner zu werden, äh, das ist ja auch dann, ja, nicht einfach und äh, man ist einer von vielen und äh, ja, es ist keine einfache Aufgabe. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Und es hat dann am Ende mehr als ein halbes Jahr gedauert, aber du hast es geschafft, du hast dann die Samples soweit und... Ähm, <lacht> Dann wäre wär die Frage so als nächstes, weil wir hatten jetzt auch öfter schon mal ähm, Gäste dabei, die eben entsprechend über Kickstarter-Kampagnen gestartet sind. Es macht ja mega Sinn mit einem Produkt, das emotional aufgeladen ist oder das halt einfach, wo du sagst, okay, hey, das gibt es wirklich noch nicht, das will ich auch. Ähm, ist ja Kickstarter-Kampagne oder generell eine Crowdfunding-Kampagne nicht. Es gibt ja kaum was Besseres, weil du eben von Beginn an Leute mit einbeziehst, mit auf die Reise nimmst und insofern dann deinen harten Kern, wie du ja schon dann mit deinen ersten Fragen in den Facebook-Gruppen äh, aufgebaut hast, dann nochmal weiter, weiter verstärkst und einfach so eine Community von Beginnern äh, mit aufbaust. Frage wäre genau, dahingehend, ja. wie hast du dich mhm. auf diese, äh, also erstens, warum Kickstarter? Es gibt ja auch noch andere Crowdfunding-Plattformen. Hast du irgendwie noch andere in Erwägung gezogen oder war das irgendwie sofort klar, nee, wenn schon, dann, dann das? Ja. ja, es ist für mich jetzt etwas äh, länger her. Ja? Also ich kann jetzt irgendwie aus der Erfahrung schon natürlich sprechen also, oder über die Erfahrung, aber ähm, es ist jetzt nicht so ganz präsent mhm. wie noch vor zwei Jahren. Ähm, 
Genau, also Kickstarter-Kampagne habe ich ja äh, zwei, im Februar 2018 ähm, äh, umgesetzt und ähm, die Vorbereitung begann bereits im November, meine ich, ja. 2017. Also schon, ähm, man braucht schon ein ähm, paar Monate ähm, Vorbereitung, Vorlaufzeit, man muss sich viel mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist also die, die, die Vorbereitung des A und O, ähm, vor allem, weil es ja immer mehr Kampagnen gibt, also man muss sich sozusagen innerhalb der Crowdfunding ähm, auch äh, vermarkten. Ja, ja, ja genau. Also das ist ja nicht nur genau, das, äh, das erste Ziel ist sozusagen, äh, das alles, ähm, also die ganzen Inhalte auf die Beine zu stellen mhm. und äh, das Zweite eben, äh, die Kampagne auch sichtbar zu machen. Und äh, das Zweite ist äh, noch schwieriger als das Erste. Ähm, äh, da sind ja deine Marketing, deine Marketing-Expertise gefragt. Mhm. Und äh, wenn man, äh, ich habe auch kein Marketing vorher gemacht, daher war es nämlich auch Neuland, ähm, aber ähm, ja, also wenn man, sich, wenn man sich reingelesen hat, dann weiß man, was, äh, was zu tun ist. Ich glaube, ähm, ich sozusagen als One-Woman-Show habe das, äh, ja, also klar mit Support von Freunden und Bekannten und so weiter, ähm, aber dennoch habe ich das sozusagen, kann man sagen, alleine gemacht, ja. Mhm. Es ist ähm, sehr viel Arbeit, also sehr aufwendig und ähm, ja, also ich, ähm, ich denke mal, man benötigt definitiv drei, vier Monate, um ja, sich für das, diese Crowdfunding-Kampagne ähm, richtig wenn, vorzubereiten. Genau, wenn man, wenn man eine Crowdfunding-Kampagne vernünftig, also wirklich erfolgreich äh, dann umsetzen will, dann denke ich schon, dass es Sinn macht. Ja. Okay, und das heißt, so, was, was sind so konkret die Sachen, wenn du jetzt mal rückblickst, äh, die Learnings einerseits, okay, man muss wirklich Zeit mitnehmen, man soll es nicht unterschätzen, die Zeit, die man braucht. Du mhm. hast erwähnt, es gibt zwei Kernelemente bei einer Crowdfunding-Kampagne, einerseits Inhalte vorbereiten, also sämtliches von irgendwie Texten, Video oder Fotos ähm, und du meinst dann aber so, das zweite eigentlich noch wichtigere ist, die ganze Sichtbarkeit zu sorgen, weil du eben nur eine Kampagne von vielen bist und einfach nicht irgendwie alle Leute da sitzen und warten darauf, bis dann endlich äh, basic hochgeladen wird, sondern ja. äh, dass du halt, und was, was waren so deine, deine Steps, wo du weißt, okay, das war essentiell, deine Learnings vielleicht, das war anders als erwartet? Bei der Umsetzung jetzt der Kampagne. Genau, also in der Vorbereitung eben, was, ja. was ist so das, wo du sagen würdest, wenn du jetzt nochmal jemanden berätst oder äh, nochmal so, so eine, so eine Crowdfunding-Kampagne ja. vorbereitest, was sind so die Schritte, wo du sagst, okay, das ist, muss massiver Fokus draufgelegt werden oder das Ja, ja das, die Vermarktung der Kampagne tatsächlich. Also ich habe das unterschätzt. Also es ist tatsächlich dann so, dass äh, ja, man denkt, ja, es passiert ja jetzt was, aber passiert ja nicht, ohne dass du was dafür tust. Und äh, ähm, die, also ich hatte kurzfristig reagiert, also innerhalb der Umsetzungszeit mhm. sozusagen und das hätte ich ähm, zum Beispiel ähm, vorverlagern können, ja, also ähm, bevor äh, die, ähm, ähm, ja, die online gegangen ist. Das heißt, die Kampagne ähm, ist online das, gegangen und dann hast du gemerkt, okay, ja, da irgendwie so dieser Ansturm, den du eigentlich ja. dachtest, der kam, ja. kommt gar nicht. Ja. Was hast du dann gemacht? Ja, dann habe ich äh, sozusagen das, was ich äh, geplant habe, habe ich äh, ja, verzehnfacht mindestens. Also ich habe einfach viel mehr angefragt, viel mehr PR gemacht, viel mehr ähm, ähm, ja, Influencer und so weiter. Also Instagram, ähm, ja, was man so nutzt, ja, als Kanäle. Also aber kein, äh, doch Paid Ads ähm, habe ich auch gemacht. 
Okay, das heißt, einerseits Paid-Ads so ein bisschen ausprobiert, um halt Leute konkret auf diese die Kickstarter-Kampagne zu leiten. Dann, genau. du hast ja. erwähnt, äh, Influencer, die eben in diesem Bereich dann unterwegs sind, mit Kindermode vielleicht, dass das ein Thema, den einfach... Genau, äh, die relevanten, genau, die einfach die Zielgruppe auf Instagram natürlich angesprochen hat. Also eben die Anzahl hat sich dann verändert. Ja, ich habe mir dann vorgenommen, das mal irgendwie, weiß ich nicht, 50 anzusprechen, aber am Ende muss wir halt 500 ansprechen oder so. Also so ungefähr, ja. Ja, das, ja, ja. Ist, äh, ja. Okay, und dann auch... auch jetzt heutzutage, ich kann das jetzt nicht... Also das ist ja diese, die Erfahrung, muss man ja auch sagen, die liegt ja zwei, äh, ist ja zwei Jahre her und äh, ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist, weil das verändert sich ja auch. Also es gibt immer mehr Produkte, noch mehr Produkte. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nochmal ja, auf die Beine stellen würde. Ich denke mal, das ist immer wichtiger sozusagen, ja, was, was für ein Produkt äh, man eigentlich vermarktet oder auch ähm, auf den Markt bringen will. Ähm, äh, das hängt ja auch natürlich ähm, viel damit zusammen, ja. Total, aber ist zumindest auf jeden Fall so das wichtigste Takeaway einfach man, mit der Kickstarter-Kampagne allein oder einer anderen Crowdfunding-Kampagne allein ist es nicht gemacht. Man muss sich äh, einerseits Zeit vornehmen für halt eben Inhalte vorbereiten, aber auch vor allem dann irgendwie sich Strategien äh, vornehmen und entwickeln, eben wie man das Ganze dann für Sichtbarkeit sorgt und äh, genau. da ja. Leute auch. Die Marketingstrategie der Kampagne ist halt ähm, eben ähm, ja, am wichtigsten. Natürlich, selbstverständlich sollen die Inhalte äh, schon ansprechen. Nein, das, äh, ja. Ähm, ja, da, da hilft auch die Marketingkampagne nicht am Ende, die vernünftig <lacht> aufbereitet ist. Ähm, aber äh, genau, aber Fokus sollte auch auf jeden Fall auf der, äh, der Marketingstrategie liegen. Ja. Aber dann macht es ja umso mehr Sinn, dass du eben anfangs schon direkt im Research die Leute mit einbezogen hast, weil du nämlich dann direkt schon zumindest so eine Basis von eben diesen 100 Leuten hattest, die dann eben entsprechend auch sofort informiert werden konnten, als du die Crowdfunding-Kampagne machst und dann darauf aufbauend dann das eben ist noch weiter. Richtig, weitermacht. genau, ja. Ja. Genau das. Und jeder von denen ist ja auch ein Multiplikator. Ja? Also genau. Also das macht ja auch wiederum Sinn. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, ja, definitiv. Und das hat am Ende dann bei dir äh, positiv geklappt. Es hat Früchte getragen. Äh, die, äh, die Crowdfunding-Kampagne ist positiv verlaufen und es kam am Ende zu eben deinen Produkten. Genau, also ehrlicherweise, Crowdfunding ist ja auch sozusagen ein, ähm, ähm, wenn wir jetzt ähm, zur ähm, Finanzierung kommen, mhm. äh, dann war Crowdfunding eins der ähm, Drittmittel, also der, eins der Drittmittel kann man sagen. Also es hat mitfinanziert ähm, das Produkt, aber das hätte nicht ausgereicht. Also ich habe, ähm, das ist kommt hier, kommt jetzt in mein nächstes Learning, ähm, viel zu viel äh, äh, Stock ähm, <lacht> gekauft. Okay. Und äh, ähm, genau, das hätte ich zum Beispiel anders machen können, einfach ähm, ja, man hätte mal viel risikofreier agieren können, aber da fehlte mir tatsächlich, tatsächlich die Erfahrung und ähm, ja, Crowdfunding-Kampagne war sozusagen ja ungefähr, äh, ja, also es, es hat mitfinanziert sozusagen die, äh, den Launch, aber das hätte nicht ausgereicht. Was waren so die anderen Wege, wo du gesagt hast, okay, dann war es wahrscheinlich Eigenmittel noch oder irgendwie aus dem eigenen? Ja, genau, Eigenmittel und äh, Darlehen, also okay. Bank. Und dann war der, die, die größten Kosten waren eben, wie du es jetzt eben erwähnt hattest, vor allem der Stock, halt die Produktion, weil du die Produkte ja. eben erst oder ja. die Kleidung in bestimmteren, größeren Chargen. Ja. Also in unserem Fall, in unserem Fall genau tatsächlich, also Stock ist halt das Kapitalintensivste, das ist ähm, immer noch so. Ähm, das ist auch für das Wachstum extrem schwierig, ähm, weil je mehr, man, je mehr Produkte man anbietet natürlich, je mehr Farben man anbietet, desto stockintensiver ist das und dementsprechend auch kapitalintensiver. Ja, ja total, okay. Aber ja. 
Mhm. Aber es hat, es, hat am Ende, es hat am Ende geklappt. Du hast die Crowdfunding-Kampagne gehabt, du hattest andere Mittel über Kredite und auch Eigenfinanzierung eben, dass du die, dein, dein Stock an Produkten ja. hattest und äh, du konntest dann eben ausliefern. Und dann würde ich vermuten, was kam dann? Dann kam als nächstes der Online-Shop. Ja, hast du richtig geraten. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, der natürlich in der Phase dann... Äh, ähm, ähm, ja, die Umsetzung sozusagen des Online-Shops passierte ja in der Phase zwischen der, des Ende der Crowdfunding-Kampagne und des Launches der, der Seite selbst, also zwischen Februar und Juni. Juni 2018 haben wir gelauncht. Genau, und da, da habe ich mich ganz klar für Shopify entschieden. Das war der absolute Winner und das, bis jetzt bereue ich das nicht. Ja. Wie kamst du damals auf die Entscheidung? Hast du irgendwie, hat dir irgendwer jemand im eigenen Kreis gesagt, weil eben 2017 war ja noch eine Phase, ja. bevor Shopify groß wurde? Oder? Ja. Ja. Also ich habe das Glück, dass mein Freund, also mein, mein Partner, der ist UI-Designer mhm. und der ist automatisch in diesem Bereich sozusagen sehr, sehr, sehr informiert, sehr up-to-date und äh, ich tausche mich mit ihm aus, das war schon irgendwie immer so und äh, der, der hat ja sehr starke Meinung im, in diesen Sachen <lacht> und äh, der hat auch die Expertise und ähm, ja, also das war ziemlich klar von Anfang an. Ich, also ich weiß noch, es gab noch ein paar ja, Fragezeichen sozusagen, aber ja. Shopify war auf jeden Fall der Winner, ja. Hm? Okay, und dann, dann ging es auf Shopify und dann hast du eigentlich erstmal, ich, ich weiß, kurz danach haben wir uns dann irgendwann auch mal kennengelernt, weil wir dann die Chance hatten, zusammenzuarbeiten, aber im Grunde hast du sehr viel Regie, äh, Eigenregie eigentlich aufgebaut. Genau, genau, genau. Da kann ich auch gleich das, äh, mein erstes Learning ähm, äh, mitteilen, ähm, also hinsichtlich des Online-Shops und so weiter, mhm. also nicht zu so kompliziert zu machen, also <lacht> Dinge so, so einfach wie möglich zu halten am Anfang, weil ähm, ja, das kostet Zeit, also Fokus im Grunde genommen, man muss sich fokussieren und auf die, sich fokussieren und auf die wesentlichen Dinge, also alles andere, die Sahne sozusagen und die Kirsche und Top kann man ähm, auch ein Jahr später machen, ja. Ähm, und ähm, das würde ich auch so gerne mitgeben. Was, was waren konkrete Beispiele oder hast du Beispiele dafür? Mm, ja, ähm, ja, zum Beispiel hinsichtlich des Designs, dass man möchte irgendwie, ja. na, irgendwie vielleicht hier nochmal extra, hier noch so und hier noch da. Also einfach zu starten, ja, erstmal loszulegen und äh, nicht, nicht, nicht zu lange da ähm, rumzuprobieren und möglichst schneller Start und dann man kann immer on the way dann optimieren. Mhm. Okay, das heißt, du hast aber äh, in dem Fall dann für dich äh, einfach ein Basistemplate genommen, äh, eine Vorlage oder wie bist du da vorgegangen? Ja, ich habe das ähm, erstmal sozusagen, äh, vom, also ich habe das erstmal designt und dann geguckt, was passt und das war, glaube ich, so falsch rum. Ja. Okay. Also ich würde eher momentan eher sozusagen ein Team nehmen, erstmal alles rein, gucken, wie es aussieht, dass es schön aussieht und dann damit starten und dann sozusagen ähm, customizen. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung, die wir immer wieder machen und auch sehr vielen unserer mhm. Kundinnen und Kunden raten, die nämlich erstmal ja. sich äh, quasi so ein Traumschloss malen und aufzeichnen und unabhängig mhm. von der Plattform, unabhängig <lacht> davon, was irgendwie möglich ist ja. und ob das überhaupt Sinn macht ähm, und dann irgendwann versuchen, aber dann das Problem ist, wenn man sich erstmal halt auch dieses Design gemacht hat und sich das richtig alles vorstellt, dann, dann hängt man sehr an dieser ganzen Sache dran und findet das auch alles äh, natürlich zu Recht auch äh, mega wichtig. 
und äh, hat dann umso mehr Schwierigkeiten, das halt irgendwie reinzupressen in eins der Themes und ist immer nie so richtig glücklich, während wir halt sehen, dass irgendwie, und dann versuchen wir immer nochmal irgendwie abzuholen und äh, zu überzeugen, dass halt genau der andere Weg, wie du es jetzt auch meintest, halt anfangs erstmal nicht zu kompliziert denken, zu we äh, so, so wenig Geld wie möglich eben in solche Anpassungen auszugeben, sondern erstmal den, den Shop live zu bringen, so ähnlich wie du es halt auch gemacht hast am Anfang, mit, mhm. dass du direkt halt Leute gefragt hast, dass du direkt halt die Leute mit einbezogen hast, dass du halt entsprechend auch mhm. erstmal den Shop aufstellen, gucken, welches Team Design nahe dem kommt, dann und dann halt Stück für Stück immer weiter aufbauen, weil es ist ja auch nicht so, dass du einmal was machst und dann ist es fertig, sondern es ist ja auch so, dass du Stück für Stück das immer weiter ausbauen kannst äh, und optimieren kannst. Okay, das ist ja never ending story sowieso, genau, da kann man sich schon mal drauf einstellen, ähm, aber genau, so abgespeckt wie möglich, Hauptsache starten, ja. Okay, das heißt so dein Learning auf jeden Fall nicht zu kompliziert denken, lieber erstmal orientieren daran, was irgendwie technisch umsetzbar ist und dann halt gucken, was man noch konkret darauf aufbauen, dann eben optimieren sollte. Ähm, wie, ist, wie ist so der Start gelaufen? Wie waren so deine deine Le äh, deine Wege? Ähm, du hattest ja, du hast dann <lacht> irgendwie es hingekriegt, den Shop so hinzukriegen, dass er eben trotzdem stark klar war, trotz aller Widrigkeiten. Ähm, wie wie ging es dann weiter? Ja, also ähm, mit dem Start, ähm, ich, der, der Start war etwas unglücklich gewählt, das wusste ich ja auch nicht, äh, im Sommer, mhm. also im Sommerloch, ja, und äh, das war natürlich auch, ähm, ja, sehr ernüchternd, würde ich mal sagen, ähm, und äh, ja, ich musste sie erstmal erkennen, äh, wiederum, ähm, ja, vielen Expertise erkennen, dass wir tatsächlich im Sommerloch gestartet sind. Mhm. Und äh, erstmal diese Durchstrecke durch, äh, abzuwarten. Ähm, aber was ich ähm, gemacht habe, jetzt unabhängig von dem äh, Shop selbst, ähm, das äh, habe ich mir auch vorab dann vorgenommen. Also ja, local, einfach überall hin, wo es geht, Wochenmärkte, keine Ahnung, alles Mögliche mitzunehmen. Weil am Anfang weiß man selber, ja, ich weiß keiner, hat keine Ahnung, mhm. also vor allem in, in dem Textilbereich in, ähm, ja, ist ja sehr wettbewerbsstark und ähm, schwierig, sich da äh, durchzusetzen. Ähm, war mir schon klar, dass ich mehr machen muss, als nur einfach ähm, Online-Shop zu starten. Für uns ist auch schwierig, ähm, ähm, mit den Ads ähm, ähm, eben, ähm, also bei uns kommt es ja sehr viel auf diese haptische Geschichte, ja. Ja? also die Sachen sind super weich und also diese Qualitäten und so weiter, das merkt man erst, wenn man Sachen ähm, anfasst. Und das, ist, das darzustellen, ähm, ist es schwierig. Ja? Und wenn man da jetzt nicht ein äh, Mega-Budget hat, ähm, dann ja, macht es nicht so viel Sinn. Ähm, oder halt, wenn man jetzt auch, ich hatte auch keine Expertise, Expertise in, ähm, äh, hinsichtlich Ads und so weiter, ähm, müsste man auch wiederum jemanden bezahlen etc. Pp. Ähm, daher schwieriger Start in, in, in dieser Hinsicht. Aber ähm, ja, hier wiederum habe ich auch gelernt, man muss sich auf so eine Art Marathon einstellen und nicht auf einen Sprint, okay. langen Atem haben und ja, also an die Sache selbst glauben. Ja, also das, ist, das ist schwierig, wenn man eben so startet, wie ich gestartet bin, so im Sommerloch, aber dann zieht das Ganze irgendwann nach und am Ende ähm, zählen ja auch ähm, die Kundenfeedbacks, ob die natürlich wiederkommen und so weiter. Es kommen ja viele Faktoren zusammen, auch äh, wo man ja, sensibel ähm, drauf guckt. Und okay, also ähm, es ist am Ende ja die Frage, funktioniert deine Idee oder nicht? Ja. Ja? Und äh, wann funktioniert sie? <lacht> Sagt ja auch mhm. keinem einer. Kein, äh, äh, genau, und äh, da äh, aus man in den mega halbes Produkt hat, was entweder sofort durch die Decke schießt 
In meinem Fall ähm, ist es viel mit äh, Geduld ähm, hängt zusammen und ähm, ja, mit ähm, langen Atem. Wie gesagt, also man muss ähm, einfach viel, viele so äh, Sachen ausprobieren, ähm, was funktioniert, was nicht. Und ähm, ähm, ja, wenn man das rausfindet, auf die Karte halt zu setzen. Und was war so bei dir aus der Erfahrung heraus Sachen, die gar nicht funktioniert haben oder zumindest bisher nicht? Ja, ähm, also wie ich schon angesprochen habe, Ads finde ich schwierig. Also egal, Facebook, also äh, Google, whatever. Ähm, ich habe da keine Perspektive und ähm, auch ungern Budget, weil man weiß halt eben nicht, ob es funktioniert, um so aus dem Fenster zu schmeißen, vor allem am Anfang. Ähm, ist es sehr riskant. Ähm, genau, deswegen habe ich mich da, dagegen entschieden. Also ähm, ich habe ein paar Mal ausprobiert, ganz vorsichtig, aber pff, äh, ja, also man muss davon wirklich Ahnung haben. Und, äh, äh, und, und da, da, da habe ich bis jetzt, genau, genau. Also da, ich habe ich hab mich erstmal davon distanziert und äh, was bei uns gut funktioniert, ist äh, Instagram und Influencer-Marketing. Und äh, das ist eigentlich auch so, <lacht> fast schon das einzige äh, äh, ja, ja, Kanal, so worüber wir ähm, äh, ja, unser Marketing machen. Also außer noch ähm, Marktplätze, also Avocado Store. Aber ansonsten wachsen wir eigentlich ähm, organisch. Ja. Okay, also das heißt, Instagram ist auch wirklich dann nicht Instagram Ads, sondern wirklich, dass ihr euer eigenes Profil habt und da regelmäßig dann entsprechend ja. Inhalte hochladet. Ähm, was, was für Inhalte ladet ihr da hoch? Also irgendwie Produktfotos oder sind es auch irgendwie dann so klassische Quotes <lacht> oder ist irgendwas ja. anderes? Ja, also ähm, ähm, für mich persönlich so mit den Quotes ist es äh, schwierig. Also klar, also Influencer, bei Influencer-Marketing macht es natürlich Sinn, aber ähm, auf der eigenen ähm, Page äh, machen wir das eher weniger. Mhm. Ähm, als Direct-Consumer-Brand, da muss man gucken, wegen der ähm, eigenen Margen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, was wir dort machen, ähm, wir versuchen, unsere ähm, ähm, Community aufzubauen. Ja, und da posten wir also Stories, Posts, was gerade irgendwie geht, ähm, was ähm, ja mit dem Algorithmus ist natürlich schwierig, aber ich glaube, guter Content funktioniert immer. Ähm, und ähm, ja, wir machen jetzt nichts Besonderes, würde ich mal so sagen. Wir machen, wir machen das Gleiche, was alle anderen machen. Nur qualitativ auf jeden Fall hochwertig, ja. So. Okay, aber das heißt ja erstmal, solange ihr das gut macht, <lacht> ihr macht das, was andere machen. Aber zumindest so, wenn es qualitativ hochwertig ist, glaube ich, macht ihr schon sehr, sehr viel mehr als andere. Das ist doch cool. Das heißt so Instagram, Avocado Store als Marktplatz eben, weil es äh, ein Marktplatz ist, der sehr nischig ist, der eben genau auf diese Zielgruppe abzielt, die auch äh, finanziell euer Produ äh, Produkt ansprechen ähm, und eben äh, Influencer auch, die in diesem, genau in, eurer, in eurem Segment oder Zielgruppe eben unterwegs sind. Okay, cool. Also es ist auf jeden Fall so, schon super viel Spannendes dabei gewesen, alleine schon vom Start her, äh, wie man sich vorbereitet auf eine Crowdfunding-Kampagne, dann eben auch Finanzierung und auch irgendwie so, so die Learnings along the way. Äh, das finde ich schon spannend. Lass uns doch nochmal jetzt äh, zum Ende hin nochmal ganz kurz in den Online-Shop und einfach so das, was du da an Learnings mitgenommen hast, weil du hast ja deinen Shop auch auf Shopify eben äh, aufgebaut, du hattest erwähnt, du hast dann dir so ein Theme genommen, was eben entsprechend ähm, so deinen Vorstellungen entsprach, mehr oder weniger, oder dem, was du dir da ausgemalt hattest, hast du rückwirkend irgendwie bestimmte Erfahrungen gemacht, wo du sagst, okay, darauf kommt es extrem an, wenn man sich Teams anguckt? 
Ähm, ja, man muss sozusagen gucken, auch Themes sind für verschiedene Zielgruppen gemacht. Da muss man erstmal vielleicht drauf achten, okay, was, also was für ein äh, Produkt biete ich an und was ist mir wichtig. Ja, mhm. also ähm, und ähm, Genau, äh, äh, bitte viele Produkte an, bitte eher so drei und so. Ähm, mhm. Da kann man ja schnell so die potenziellen herausfinden, die in Frage kommen. Und dann arbeitet man sich so durch. Natürlich testet man, wie es aussieht, mag ich, ähm, ja, also das, äh, oder Design, wie auch immer. Ähm, und äh, mein Fehler damals war, ich habe äh, mit einem Team angefangen, aber gleich angefangen sozusagen mit zu customizen und zwar, das war der Fehler, das hat mir sozusagen Zeit gekostet, weil es am Ende so nicht aussah, wie es haben wollte und ich habe wieder ein Team gewechselt und so weiter. Okay. Ich hatte äh, ein, ähm, auch ein, dadurch sozusagen, also um dem äh, Design, diese Designvorstellung ähm, äh, gerecht zu werden, also meiner Vorstellung, ähm, habe ich mit äh, Shogun-App äh, gearbeitet. Für den Zeitraum war es auch super, ähm, aber ich habe mich irgendwann dagegen entschieden. Es gab irgendwelche Fehler, ich weiß es nicht mehr. Also es war einfach pflegeintensiv und äh, da musste wieder ein Team äh, ändern. Daher wirklich aus der Experience äh, einfach ganz plain ein Team, was irgendwie mega passt und äh, los geht's. Also Genau, eine, eine, eine Sache, die wir auf jeden Fall immer wieder sehen oder auch die wir selber mit unseren eigenen Stores gemacht haben, aber jetzt noch immer entsprechend Händlerinnen und Händlern mit auf den Weg geben. Bei der Themauswahl, du hast es schon erwähnt, so, es kommt extrem darauf an, wer erstmal die Zielgruppe ist oder die Branche, in der du unterwegs ja. bist. Ist es irgendwie eine Eins, wo du sehr über Emotionen gehst, das heißt sehr fotolastig oder ist es ein Produkt, was eben überhaupt gar nicht äh, foto, äh, fotomäßig <lacht> gut darstellbar ist? Das ist das eine, dann du hast erwähnt, so Produkt, äh, Produkt, also mhm. Produktportfolio, ist es viel, ist es wenig? Das, auch das macht natürlich einen Unterschied in der Art und Weise, wie das Ganze dargestellt wird. Ähm, und ja, und ähm, dann ist es einfach so die, die, ähm, die Frage, was, was passt und wie wird der Traffic eben dann auf dein, oder wie kommen die Leute auf deinen Shop? So, weil ganz oft lässt man sich dann blenden von irgendwie einer fancy äh, Startseite oder von irgendwie coolen Gimmicks, die aber am Ende man gar nicht nutzt oder die gar nicht, äh, gar nicht so wirklich okay. brauchbar ja. sind und vergisst ganz oft, dass halt eigentlich die essentiellsten Seiten, so die Produktseite und die Warenkorbseite sind mhm. und die, 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 auf die guckt man dann gar nicht und vor allem, was man dann auch ganz oft vergisst ist, wenn man an seinem Laptop ist, guckt man sich die Desktop-Variante an und guckt gar nicht drauf an, wie es mobile ist und was wir immer noch mit erschrecken, ganz, ganz viel mhm. sehen, in auch zum Beispiel in Themestores von Shopify, dass eben äh, das Designer gemacht haben, die das irgendwie, die das ganz schön machen, aber irgendwie nicht aus, aus, aus Performance-Perspektive drauf gucken und irgendwie dann ähm, die Buttons gar nicht mehr above the fold sind oder irgendwie gar nicht erkenntlich oder falsche Farbe und der, der Entfernen-Button ist auf einmal so der, der in der grellsten Farbe hervorsticht, dass du willst ja am wenigsten, dass Leute irgendwie, wenn sie schon im Warenkorb sind, irgendwie das Produkt dann noch irgendwie äh, löschen und das dann am, am ehesten halt irgendwie ins Auge springen lassen. Naja, also da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele spannende Sachen, die man einfach auf die man sich bewusst sein muss, so. Äh, vor allem irgendwie. Ja, man, genau, also ich glaube, ja, ich glaube, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich glaube, es ist ähm, auch wichtig zu gucken, welche Themes sind denn auch beliebt, ja, also weil das ist ja auch dann quasi die Experience von den anderen, ähm, welche sind ähm, gut bewertet und dann ähm, nimmt man eben eins von diesen irgendwie. Ja. Eine, die, ja, aus der Designperspektive, die er zusagt. Also da geht es um, eher um die Usability, wie du schon sagst, ja, und ähm, ja. 
Ja, cool. Also spannend auf jeden Fall auch hier. Und dann, du hast angesprochen, Apps, äh, du hast es auch intensiv genutzt. Du hast jetzt Shogun ange, äh, angesprochen, das ist ja auf jeden Fall eine mhm. Page-Builder-App, also eine, wo man mit Modulen relativ einfach sich eigene Seiten zusammenstellen kann. Auch so, glaube ich, weltweit die führende äh, aus den USA, meine ich, ähm, auch relativ groß und viel genutzt in sehr, sehr vielen mhm. verschiedenen Brands. Du hast am Ende dann gesagt, so boah, nee, das war doch nicht so gut. Warum nochmal? Ja, also das war einfach ähm, arbeitsintensiv für mich. Also wir, weil vor allem, genau, äh, muss ich mal kurz mal zurückdenken, ist ja auch etwas her, ähm, multilingual, das war das mhm. Problem. Also weil unser Store eben äh, zweisprachig ist, Deutsch und Englisch, ähm, war das mit Shogun ähm, schwierig in der Umsetzung. Und irgendwann habe ich mich dagegen entschieden, ja. Was habt ihr für die Mehrsprachigkeit benutzt? Habt ihr wahrscheinlich dann auch eine App benutzt, wahrscheinlich Wackelot oder Lingify? Genau, das Erste. Also, Wackelot, was war, okay. Wie war das nochmal? Wackelot ja, oder ja. Weglot? Ja, genau. Ja, genau, genau das. Und das war auch, äh, das kann ich, also jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie es jetzt ist, aber wir hatten mit denen auch Probleme, weil es immer wieder was zerschossen war und immer wieder, also es halt, man hat, hatte am Ende viel mehr Arbeit damit, als es irgendwie Erleichterung gebracht hat. Ähm, wie gesagt, keine Ahnung, wie es jetzt irgendwie ähm, ist, aber ja. dann, ähm, es war zu teuer und wiederum arbeitsintensiv und ähm, momentan nutzen wir Lengify ähm, und ähm, ja, und das war es eigentlich. Ja. Anstatt ja, zwei nur, nur noch eine. Okay, also das heißt, ähm, genau, mit so Mehrsprachigkeit ist natürlich immer ein Thema, weil lange Zeit, äh, vor allem, wenn man jetzt drüber nachdenkt, äh, so zwei Jahre zurück, war das nochmal eine ganz, ganz andere, andere Liga, in der sich da Shopify bewegt hat. Da war es wirklich ja. noch sehr, sehr viele Problematiken. Mittlerweile äh, ist das, glaube ich, so eins der Kernthemen, an denen die auch arbeiten und so extrem besser geworden. Äh, es gibt jetzt auch diese mhm. Translation API, die äh, entsprechend auch mehr Möglichkeiten gibt und auch, glaube ich, in, äh, viel mehr so die Apps mehrsprachig darstellen lassen kann. Das heißt, da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Aber genau, es gibt immer noch so kleine Tücken, vor allem, wenn man Wakelot benutzt, ist Maschinen, maschinell quasi übersetzt und entsprechend mhm. ja. äh, nicht ganz gut, auch vor allem Richtung SEO hin. Äh, Langify wird eigentlich meistens benutzt, aber auch da gibt es immer sofort Nachteile. Es gibt ein Video von, von Stella, von, von, ähm, von Mersor, die auf dem Berliner Shopify Meetup ist mittlerweile auch wieder ein Jahr her, aber wen es interessiert, dieses Thema Mehrsprachigkeit auf Shopify, äh, gerne guckt mal vorbei beim Merchant Inspiration YouTube Video Kanal. Da gibt es auf jeden Fall ein Video von Stella, die darüber redet. Ähm, abschließend, weil wir jetzt ja schon sehr, sehr lange reden, äh, Linia, da wäre meine Frage. Äh, ich finde es super spannend. Ich finde es auch super spannend, was du, was du hier berichtest. Und genau diese Erfahrungswerte sind ja das, was, was äh, so das, das Ganze auch interessant macht. Ähm, Wenn es eine Sache gibt bei Shopify, die du ändern könntest, was wäre das? Gibt es da ja, was? Mehrsprachigkeit. Ja, Mehrsprachigkeit. Okay, die Mehrsprachigkeit einfach, dass es noch einfacher, intuitiver integriert ist, dass ja. man keine App dafür Richtig. braucht, sondern dass ja. es einfach so Teil von Richtig. Shopify ist. Okay, ja. ja, fair enough. Das ist, glaube ich, auch so einer der Punkte nach wie vor, die einfach bei Shopify am unelegantesten gelöst sind. Es ist machbar, aber es ist halt eben nicht ganz straightforward alles. Cool. Lilia, ja, dann ja. würde ich sagen, wir sind fast am Ende angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, okay, das ist ein Thema, was wir gar nicht angesprochen haben, quasi deine letzten Worte nochmal hier an die Audience? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ja, und schaut bei Obasics, komm vorbei. Freuen wir uns. Genau, also wen es interessiert, wer jetzt eigentlich mal sehen will, jetzt hat man ganz lange darüber gehört, über die Produkte, über deine Erfahrungen, über den Shop, das, was geht und was nicht geht. Wer jetzt dann äh, von euch dann entsprechend die Produkte mal wirklich nochmal live sehen will, man kann es nicht fühlen, dafür muss man es kaufen. Du hast es erwähnt, es ist super weich und entsprechend hier die Empfehlung, kauft es, um es auch wirklich zu fühlen, aber zumindest zum Angucken, geht mal in den Shop vorbei, www.orbasic mit S. 
Mit S, or Basics, genau. Or Basics, also wie nämlich Or, also das Oder und dann Basics wie das, die Basisklamotten quasi. Also orbasics.com. Wahnsinn, cool. Äh, Lilia, dann ja. dir ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Äh, sehr, sehr cool. Danke auch, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ich finde es super spannend, vor allem auch so die Perspektive zu sehen, wie es eben ist zu starten, was für Stolpersteine es eben da auch im Weg gibt, was für Herausforderungen. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, haben wir hier auch heute gelernt von dir wieder. Äh, danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann bald wieder auf Berliner Shopify Meetups, wa? Ja, danke, danke Adrian und es hat Spaß gemacht, ja. Cool, mach's gut. Tschüss. <lacht> Danke, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.